0: ميانمار 22 شباط فبراير 2021 المظاهرات مستمرة في شوارع البلد ومدنها الكبرى ضد الانقلاب العسكري الأخير مواجهة بين الناس والعسكر إلى جانب مئات اللافتات اللي بتهاجم الجيش وبالطالب باستعادة النظام الديمقراطي بيرفع مجموعة من المتظاهرين والمتظاهرات لافتة جديدة من نوعها مكتوب فيها اعتذار واضح ومباشر من أقلية الروهينغا المسلمة والأقليات العرقية المضطهده وكأنه اعتذار على السكوت على جرائم ارتكبها جيش ميانمار بحق الروهينغا على مدار سنين الجيش نفسه المنتشر اليوم في الشوارع لإسكات بقية الميانماريين المتمسكين بالحرية لافتة بيشوف فيها الروهينجا وعي جديد عند بقية أبناء شعبهم حول الوحدة والعدالة والتضامن بعد عقود من الأقصاء العرقي والعنصرية أمل بميانمار جديدة تتسع للجميع هذا بودكاست المستجد أنا محمود الخواجة في حلقة اليوم بنروح على جمهورية اتحاد ميانمار أو بورما سابقاً الدولة المتنوعة عرقياً الواقعة جنوب آسيا اللي تصدرت عنوين الأخبار في كتير أحداث آخر كم سنة بدءاً بقتل وتهجير الروهينغا المسلمين وانتهاءاً بانقلاب جيشها المعروف بالتامادو على النظام المنتخب
1: ديمقراطياً في هاي
0: الحلقة تحدثنا مع سان لوين الناشط الروهينجي المقيم في ألمانيا وأحد مؤسسي تحالف الروهينجا الأحرار في المنفى ناي بيشوف بالانتفاضة الحاصلة اليوم ضد الجيش بداية لنهاية العنصرية والتعصب الديني والعرقي المتجذر في ميانمار من فترة طويلة واللي عززته المؤسسة العسكرية سألنا اسئله حول موقف الروهينجا والاقليات المضطهده من الانقلاب العسكري من الحكومه الديمقراطيه المنقلب عليها ومن الانتفاضه اللي بتشهدها البلد بس قبل ما نغوص بالتفاصيل خلينا نفهم شو صار في ميانمار في مطلع شباط فبراير بينما اهالي ميانمار ببلشوا يومهم والبرلمان الجديد بيستعد للانعقاد اول مره بيتحرك الجيش وبيحتجز مستشارة الدولة وزيرة الخارجية اونغ سان سو الزعيمة ذات الشعبية الواسعة. الجيش بحاصر البرلمان في العاصمة الإدارية نيبيداو بيعتقل عشرات الشخصيات القيادية والوزارية والبرلمانية. خلال ساعات بتكون دباباته ومروحياته في كل مكان. من خلال التلفزيون الرسمي بتم الإعلان عن حالة طوارئ لمدة عام كامل. هاد بقيادة مين آونغ آلينغ، القائد العام للقوات المسلحة، الطامع بالسلطة، اللي كان المفروض يتقاعد من منصبه الصيف المقبل، لكن بتنفيذه الانقلاب ضمن لنفسه عام آخر من القيادة. الخطوة مفاجئة بس مش صادمة كثير، لأنه نفوذ الجيش كبير وقبضته قوية رغم مرور سنوات على تأسيس أول سلطة مدنية، من سنة 1962 لسنة 2011 عاشت ميانمار في ظل دكتاتورية عسكرية عززت الانقسامات العرقية والدينية عزلت البلد عن العالم وقمعت النشاط السياسي المدني في سنة 2008 صاغ العسكر دستور جديد على أساس يمهد الطريق لسلطة مدنية ويمتص مطالب الميانماريين بالعيش في نظام ديمقراطي وكمان يضمن التواصل مع المجتمع الدولي الدستور منح الجيش صلاحيات استثنائية أعطى وزارات الدفاع والحدود والداخلية حصراً مع 25 مقعد في البرلمان كحصة مضمونة راح تمكنه لاحقاً من الاعتراض على أي تعديل دستوري بعدها أفرج عن السجناء السياسيين سمح للأحزاب المقموعة بالانخراط في العمل السياسي والترشح لاحقاً للانتخابات العامة التاريخية اللي صارت في 2015 في 2016 صارت أونسان سوتشي أول مستشارة دولة في ميانمار المنصب اللي بيعادل رئاسة الوزراء في دول أخرى بعد ما قضت معظم حياتها السياسية كمعارضة بتعيش تحت الإقامة الجبرية في الحقيقة ما كان الجيش صادق تماماً في انفتاحه على الديمقراطية وهذا اللي شفناه في الأزمة الحالية اللي بدأت مع الانتخابات البرلمانية الأخيرة في 2020 في 22 نوفمبر من السنة الماضية أجريت انتخابات اكتسح فيها حزب المستشارة سوتشي المعروف بالرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بحصوله على 83% من مقاعد البرلمان بينما حزب الاتحاد للتضامن والازدهار المدعوم من الجيش فحصل على نسبة ضئيلة جداً الجيش ادعى كشفه عن تزوير كبير في الانتخابات وهدد بإبطال الدستور واستعادة الحكم العسكري في حال عدم أخذ ادعاءاته بعين الاعتبار وهيك صار انقلب العسكر وأحكم قبضته على السلطات الإدارية والقضائية والتشريعية الدكتاتورية العسكرية عادت من جديد في ميانمار هيك سان لوين بيوصف الحالة الجيش قطع الإنترنت وفرض قيود على منصات التواصل الاجتماعي بينما الناس بالظاهر في الشوارع بالأول احتجوا على الانقلاب بس اليوم أعلوا من مطالبهم اليوم بيطالبوا بالغاء دستور 2008 اللي تفصل على مزاج العسكر. رغم وعود الجيش باجراء انتخابات قادمه غير معلن عن موعدها، غضب الناس ما توقف، في اصرار على عدم العوده للماضي، على استعاده الديمقراطيه والافراج عن الزعيمه المحتجزه سوتشي. بينما بتستمر الاعتقالات واستهداف المتظاهرين بالرصاص وتهديدات المجلس العسكري للناس المنتفضه بالقتل في أقليات عرقية ودينية مضطهده بتواجه مصير مجهول بمجرد وقوع الانقلاب عبرت جهات دولية عن تخوفها من تدهور أوضاع مئات الآلاف من الروهينغا المسلمين اللي تعرضوا قبل سنوات لوحدة من أشرس عمليات الإبادة والتهجير تجاه البلد اللي عدد سكانه بيتجاوز الخمسين مليون نسمة في تخوفات من إيغال العسكر في اضطهاد الأقليات والروهينغا على رأسهم وقتل أي إمكانية لعودة مئات آلاف اللاجئين المنفيين منهم خلف الحدود مع بنجلاديش، لأنه اليوم السلطة في إيد ألد أعدائهم. هذا تماماً اللي بيعبر عنه ناي الناشط الروهينغي المقيم في المنفى ناي بيشبه العيش في ظل دكتاتورية بالسجن المفتوح وهذا هو الوضع اللي بيعيشوه الروهينجا من حوالي 30 سنة. بيوصف لنا شكل الحياة في موطن الروهينجا، ولاية راخين أو أراكان سابقا.
1: <تصفيق>
0: بيحكي: أبناء شعبنا ما بيتنقلوا من قرية لأخرى بدون تصريح مختوم من السلطات. تخيلوا، المسافة من قرية لتانية بتاخذ ثلاث دقائق سيراً على الأقدام، ممنوع توصلوها بدون تصريح. لازم تواجهوا حواجز أمنية بكل مكان، وحتى لو معكم تصريح رح تتعرضوا لابتزاز مالي، تعذيب وغيره. ما في أي قانون بيحمي الروهينجا داخل
1: ميانمار
0: بالمناسبة بموجب القانون عانت أقلية الروهينجا وعدد من الأقليات الأخرى من إقصاء وتهميش وحرمان من الحقوق الأساسية بدنا نرجع حوالي 70 سنة لورا لنفهم جذور المشكلة سنة 1948 استقلت دولة اتحاد بورما عن الاستعمار البريطاني اللي ترك وراه شعب منهك بسبب الحروب والصراعات غالبيتها نشأت نتيجة الاستعمار نفسه بورما على اسم البورميين أبناء العرقية اللي بتشكل أكثرية السكان البقية بيشاركهم نفس الأرض وبينتموا لأكثر من 130 عرقية أبرزها شان، تشين، رخين ومعظمهم بيعتنق البوذية أما الروهينجا فكانوا أكبر أقلية مسلمة إضافة لأعداد أقل من المسيحيين والهندوس الروهينجا بيتركزوا في شمال مقاطعة أركان في الجنوب الغربي من اتحاد بورما معظمها بيطل على البحر وقسمها الشمالي على الحدود مع بنجلاديش بعد الاستقلال ووفقاً للدستور كان الروهينجا مواطنين زيهم زي غيرهم معترف بهويتهم إلهم استثماراتهم وبيشغلوا مقاعد في البرلمان ولكن هذا الوضع ما دام كتير سنة 1962 نفذ انقلاب عسكري تبنى سياسه فرق تسد وغير مسار الحياه تماما في بورما الجيش استهدف كل ما هو غير بوذي صار في تحريض على المجموعات العرقيه اللي بتنتمي لجذور هنديه او صينيه حسب تعريف الجهات الرسميه وسائل الاعلام وصفت الروهينجا بالغرباء وبدات تروج للدعايه اللي بتنكر هويتهم وبتسميهم بنغال نسبه لبنغلاديش صار في ادعاء تاريخي بانهم جلبوا مع الاحتلال البريطاني كله في سبيل تجريدهم من حقهم بالعيش والمواطنة في أركان وبقية أنحاء بورما سنة الأربع مقاطعة أركان صارت ولاية راخين نسبة لعرقية الراخين البوذية اللي بتعيش في المقاطعة نفسها
1: <تصفيق>
0: ناي بيحكي لنا أن الجيش سنتها نفذ عمليات عسكرية في المنطقة لسحب البطاقات الثبوتية من الروهينغا صادروها ومن بعدها صار الروهينغا بدون جنسية بعدها بسنوات قليلة وعلى إثر العمليات العسكرية نزح عشرات الآلاف من الروهينغا لبنجلدش. سنة 82 أعلن رسمياً عن تصنيفهم كمهاجرين غير شرعيين. بموجب القانون منحت الجنسية فقط للمجموعات العرقية اللي أثبتت وجودها في بورما قبل أول تدخل إنجليزي سنة 1823. الروهينغا بأكدوا وجودهم في موطنهم قبل هذا التاريخ بكتير، لكنهم رغم هيك صاروا أكبر أقلية محرومة من الجنسية في العالم، التمييز ضدهم ما اقتصر على القوانين والحكم العسكري وإنما تغلغل بين أبناء الأكثرية البورمية من البوذيين هيك صار الروهينغا أقلية مضطهدة نسبة الفقر بينهم عالية جدا رغم أنهم بعيشوا في واحدة من أغنى المقاطعات مهم نحكي هون أن ولاية راخين بالتحديد بتحمل أهمية استراتيجية فريدة وثروة طبيعية كبيرة حرم منها سكانها راخين كانت ملتقى طرق بين العالم المسلم والعالم البوذي، بين دول جنوب اسيا وجنوب شرقها. I was born in نيسان لوين ولد في راخين باواخر السبعينات، ولكنه انتقل مع عائلته بعمر صغير للعاصمه السابقه يانغون او رانغون. بعد ما انهى دراسته بسبب التمييز ضد المسلمين والعنصريه المتصاعده يوم بعد يوم، قرر انه الخيار الافضل هو السفر للعمل برا البلد لأنه غير هيك راح يضل عايش في توتر ويتعرض لمضايقات في كلمة تحقيرية عنصرية بيطلقوها على الروهينجا في ميانمار كالار. كان يسمعها باستمرار كان عمره 23 سنة لما ترك بورما اللي صار اسمها ميانمار بدأ ني نشاطه الحقوقي في منفاة طوعي واليوم بيتلقى تهديدات ورسائل كراهية بشكل مستمر على منصات التواصل <تصفيق> بعد عشرين سنة من الغربة ورغم رغبته وحنينه للعودة بيأكد أنه مش رح يرجع للزيارة إلا لتتغير الأوضاع ويتم قبول الروهينغا في سنة 2012 اندلعت أعمال عنف بين بوذيين ومسلمين في ولاية راخين بقيادة مجموعة من الرهبان المتطرفين راح فيها قتلى ودمرت مئات المنازل اللي بتعود بغالبيتها للروهينغا التوتر كان عم بيرجع من جديد والنتيجة كانت نزوح أكثر من 100 ألف روهينغي داخلياً ما زالوا لليوم محاصرين في مخيمات حكومية. سنوات التحول للسلطة المدنية كان ممكن تكون فرصة لقبول الروهينجا والأقليات المضطهدة وإعطائها حقها، لكن الأوضاع ادهورت أكثر. سنة 2015 ومع انتخاب أول نظام ديمقراطي في البلد بعد أكثر من 50 سنة من الدكتاتورية العسكرية تم الإعلان عن منح الروهينغا بطاقات ثبوتية اسمها بطاقات تحقق وطنية <تصفيق> ناي بيوضح لنا أنه بمجرد استلام هاي البطاقة بيتم اعتبار صاحبها أجنبي لأنها ما بتمنح الجنسية وإنما هي شكل آخر من الحرمان من الجنسية لذلك الروهينغا رفضوها وأطلقوا عليها اسم بطاقة الإبادة الجماعية ثانية ظهرت في 2016 ارتكبت فيها القوات الحكومية أوسع وأشرس حملة تطهير عرقي ضد المسلمين الروهينغا نفذت جرائم قتل واغتصاب وحصار وحرق لعشرات القرى بهاي الأثناء في مدينة مونغاداو في ولاية راخين تأسس جيش أركان لإنقاذ الروهينغا بعد سلسلة من المواجهات بين القوات الحكومية ومجموعات عرقية مسلحة أخرى بعيدا عن راخين والروهينغا جيش أركان لخص مطالبه بإعطاء الروهينغا والأقليات الأخرى حقوقهم على رأسها الجنسية الإفراج عن النازحين المحتجزين من سنة 2012 ووقف كل أشكال التمييز العرقي لكن عمليات جيش ميانمار استمرت حتى سنة 2018 في كارثة إنسانية هجرت حوالي 750 ألف روهينغي عن أراضيهم باتجاه بنغلاديش اليوم مهددين باحتمالية العودة القسرية لراخين حيث الجيش والقتل والقمع كل هذا في ظل صمت وانكار من الزعيمة الديمقراطية أونسن سوشي المحتجزة اليوم واللي تعرضت سابقا للقمع من الجيش
1: نفسه.
0: حسب ما بيحكي لناي في آخر خمس سنوات خسرت سوشي صورتها بدفاعها عن الجيش في محكمة العدل الدولية. لما أنكرت وقوع إبادة جماعية بحق الروهينغا اليوم بعد عودة الجيش في الانقلاب الأخير واندلاع الانتفاضة ضده بيعولني على وعي البرميين بإنه الجيش ما كان على صواب لما نفذ عملياته في راخين ضد
1: الروهينغا
0: اليوم الشعب بيدرك أن الجيش نفسه عم بيقمعه المؤسسة العسكرية استخدمت الفرقة نفسها اللي قتلت الروهينغا وهجرتهم لقمع المتظاهرين وقتلهم من بداية شباط فبراير بعض الناشطين الروهينجا المقيمين في المدن المركزية بيشاركوا في
1: التظاهرات
0: أحدهم حمل لافتة وكتب عليها رسالة موجهة للبورميين بما معناه ما بدنا إياكم تعانوا زينا ناي بيحكي إنه هاي رسائل قوية جداً بيخبرنا انه على تواصل مع ناشطين من المجتمع المدني في داخل ميانمار بيحكي لنا انه اليوم المطلوب هو بناء مجتمع جديد بيتسع لكل الاقليات
1: العرقيه. <تصفيق> بناء
0: ديمقراطيه حقيقيه بتحترم حقوق الانسان تضمن العدل والمساواه للجميع. عنصريه <تصفيق> متجذره حسب تعبيره، التغيير مش حيكون سهل وبده وقت. <تصفيق> لكن الامل في الجيل الاصغر والأوّع اللي مش كثير بيهتم للانتماءات الدينيه والعرقيه وانما بيؤمن بالانتماء للانسانيه. بودكاست المستجد من انتاج صوت، كنت معكم محمود الخواجه من الكتابه والتقديم والمونتاج، روان نخله من البحث والتحرير. ما تنسوا تشتركوا بقنوات المستجد محل ما, ما بتسمعوا بودكاست.